0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Gimana puasanya? Masih kuat? Semangat? Oke okay. Walaupun kita sedang berpuasa Tidak mengurungkan niat kita dan semangat kita Untuk tetap menempuh pembelajaran pada hari ini Sebelumnya yang terhormat Bapak Haji Fardinala Pendri Selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kelas dan yang saya sayangi teman-teman semua kelas 6A izinkan saya memperkenalkan kelompok kami Karena ada pepatah mengatakan Tak kenal maka tak sayang Saya perwakilan dari kelompok 4 Rizka Hodijah Yang anggotanya adalah Alvia dan Dina Sofaria Izin mempresentasikan hasil diskusi kami
1: Pendekatan dalam manajemen kelas Pengertian pendekatan manajemen kelas Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Menurut Ahmad Rohani, adapun pendekatan merupakan suatu unsur penting yang harus dikuasai pengajar sebelum mempersiapkan perencanaan pembelajaran. Jadi pendekatan dalam manajemen kelas juga dapat diartikan sebagai cara pandang seorang guru dalam menentukan kegiatan mengelola kelas. Nah, kemampuan guru dalam mengelola kelas itu termasuk salah satu perwujudan kompetensi guru dalam mengajar. Kemampuan pertama yang harus dikuasai oleh guru untuk mengelola kelas yaitu kemampuan dalam memahami, memilih, dan menggunakan berbagai pendekatan yang harus ditentukan dalam manajemen kelas sehingga dapat menjadikan kelas yang menyenangkan. Contohnya, ketika di dalam kelas, guru mengajar dengan memberi anak stimulus, diberikan latihan, kemudian guru mengawasi siswa sebagaimana seperti metode guru pada umumnya. Dan biasanya, guru dapat menentukan pendekatan-pendekatan dalam mengajarnya ditetapkan dengan suasana dan kondisi siswa. Yang selanjutnya ada tujuan pendekatan manajemen kelas. Secara umum, tujuan manajemen kelas adalah untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan untuk tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, kegiatan tersebut akan dapat berjalan dengan efektif dan terarah, sehingga cita-cita pendidikan dapat tercapai demi terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, tujuan manajemen kelas pada hakikatnya itu telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan manajemen kelas adalah penyediaan fasilitas yang bermacam-macam untuk kegiatan belajar peserta didik dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Nah, Menurut Suharsimia di Kuntol, berpendapat bahwa tujuan manajemen kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib, sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, menurut Suharsimi Arikunto, sebagai indikator dari sebuah kelas yang tertib adalah apabila setiap anak terus bekerja atau tidak macet. Artinya, tidak ada anak yang berhenti karena tidak tahu ada tugas yang harus dilakukan atau tidak dapat melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Lalu, setiap anak terus melakukan pekerjaan tanpa membuang waktu. Artinya, Setiap anak akan bekerja secepatnya supaya lekas menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Apabila ada anak yang walaupun tahu dan dapat melaksanakan tugasnya, tetapi mengerjakannya kurang bergairah dan dan mengeluh waktu bekerja, maka kelas tersebut dikatakan tidak tertib. Yang selanjutnya ada pendekatan otoriter pendekatan otoriter atau juga sering disebut dengan pendekatan kekuasaan yang merupakan suatu sikap konsistensi dari seorang guru untuk menjadikan norma atau aturan-aturan dalam kelas sebagai acuan untuk menegakkan kedisiplinan nah secara simpelnya pendekatan otoriter itu seperti mungkin kita pernah merasakan atau mendengar anak didik bahwa ada sebagian guru itu killer yang biasanya sering marah kalau siswanya itu melakukan suatu kesalahan dan guru memberikan hukuman yang agak menakutkan sehingga anak didik itu menjadi takut nah selain itu guru juga sering menggunakan hukuman yang disepakati di sekolah jadi salah satu metode guru untuk mendisiplinkan peserta didik adalah dengan menggunakan hukuman Nah guru yang otoriter itu sebenarnya tidak hanya menyuruh anak didiknya untuk menaati peraturan yang ada di kelas Akan tetapi guru juga harus menaati peraturan tersebut Jadi pendekatan otoriter itu menganggap peraturan itu sangat penting sehingga harus dibuat dan diterapkan kepada peserta didiknya
0: Baiklah penjelasan materi selanjutnya adalah pendekatan intimidasi atau ancaman apa sih teman-teman pendekatan intimidasi itu? Nah pengertian dari pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang dapat mengontrol atau memantau tingkah laku anak didik dengan memberikan sanksi jera Nah penerapan pendekatan intimidasi ini bisa diberikan guru kepada anak didik yang melanggar peraturan ataupun memberi, membantah perintah guru ketika proses pembelajaran dilakukan Nah penerapan pendekatan intimidasi ini Tidak boleh dilakukan tanpa pengetahuan Ataupun persetujuan dari guru dan anak didik Ketika ingin memberikan intimidasi Kita harus mendiskusikan kepada anak didik dulu Misal ada pelanggaran ataupun Peraturan yang dilanggar oleh anak didik Dia sudah tahu sanksinya seperti apa Ataupun ancamannya seperti apa Nah inti- intimidasi ini juga tidak boleh dilakukan terlalu keras ataupun terlalu menyakiti perasaan anak didik Contohnya pada saat anak ini melanggar peraturan kelas Seperti terlambat masuk kelas, guru dan murid mendiskusikan sanksi apa yang sesuai dengan kesalahan tersebut Nah ketika ada anak yang melanggar peraturan kelas Maka bisa langsung diancamkan kepada anak didik tersebut Seperti misal pendekatan intimidasi yang dilakukan itu adalah insindiran Guru memberikan sindiran seperti Anak yang telah masuk kelas adalah anak yang tidak disiplin Karena dia sudah melanggar peraturan kelas Kalau melanggar peraturan kelas, ibu guru jadi sedih Ibu guru mau tanya Siapa di sini yang mau jadi anak tidak disiplin? Tidak mau kan anak-anak? Nah, supaya jadi anak t- disiplin dan tidak bikin ibu guru sedih Kita harus apa anak-anak? Harus sama-sama mengikuti peraturan kelas Dan tidak terlambat masuk kelas Nah itu bisa berupa sendirian yang halus kepada anak didik Dan tidak menyakiti perasaan anak didik Selanjutnya ada pendekatan permisif Pengertian dari pendekatan permisif itu adalah Pengelolaan kelas yang dilakukan guru dengan memberi kebebasan kepada siswa untuk melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan yang mereka inginkan. Intinya, pendekatan permisif itu lebih dibebaskan ke siswanya. Selama kegiatan dan ekspresi yang dilakukan siswa itu tidak melanggar peraturan dan norma-norma yang ada di dalam kelas. Nah, di sini juga guru itu berupaya untuk menciptakan kondisi peserta didik agar merasa aman, nyaman, damai dalam melakukan aktivitas kelas. Peserta didik juga diberikan kebebasan untuk mengembangkan rasa ingin tahu dan memperoleh pengetahuannya sendiri tanpa terbentur oleh aturan-aturan yang ketat. Jadi pendekatan ini siswa itu bebas tanpa adanya aturan-aturan yang ketat.
2: Selanjutnya ada pendekatan pengubah tingkah laku Pendekatan ini memandang pengelolaan kelas sebagai bentuk proses perubahan tingkah laku. Pendekatan tingkah laku ini merupakan upaya untuk mengembangkan dan memfasilitasi perubahan perilaku yang bersifat positif dari peserta didik. Dalam hal ini, seorang pendidik berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah munculnya perilaku negatif yang dilakukan oleh peserta didik. Pendekatan tingkah laku ini Memfokuskan pada pengaturan tingkah laku peserta didik Agar terus berada pada ranah yang positif Selain itu, pendekatan ini didasarkan pada psikologi behavioristik Yang mengumumkakan pendapat bahwa 1. Semua tingkah laku yang baik atau yang kurang baik Merupakan hasil proses belajar yang kedua, ada sejumlah kecil proses psikologi penting yang dapat digunakan untuk menjelaskan terjadinya proses belajar yang dimaksud. Yaitu, diantaranya ada dua penguatan. Yang pertama, ada penguatan positif atau kita sebut dengan positive reinforcement seperti hadiah. Ganjaran, pujian, pemberian, kesempatan untuk melakukan aktivitas yang disenangi oleh siswa Dan penguatan negatif atau yang disebut dengan negative reinforcement Seperti hukuman, penghapusan hak, dan ancaman Nah penguatan tersebut masih dibagi menjadi dua nih teman-teman Apa saja sih bagiannya? Yang kesatu ada penguatan primer, yaitu penguatan yang tanpa dipelajari seperti makan, minum, menghangatkan tubuh, dan lain sebagainya. Yang kedua ada penguatan sekunder, yaitu penguatan sebagai hasil proses belajar. Dalam penguatan sekunder ini ada yang dinamakan penguatan sosial, diantaranya seperti pujian, Sanjungan, perhatian, dan lain sebagainya Lalu ada juga penguatan simbolik Yang diantaranya nilai, angka, atau tanda penghargaan lainnya Dan selanjutnya lagi ada penguatan dalam bentuk penguatan kegiatan Yaitu seperti permainan atau kegiatan yang disenangi oleh siswa Yang tidak semua siswa dapat mempraktekannya Dilihat dari segi waktunya juga, ada juga penguatan yang terus menerus atau kita sebut dengan continue, yaitu setiap kali melakukan aktivitas. Lalu yang terakhir ada juga penguatan yang diberikan secara periodik atau dalam waktu tertentu. Misalnya seperti satu semester sekali, setahun sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, karena pemaparan materi dari kami telah selesai, maka dari itu kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi kami. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.